0: Bentornati amici su Chi ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e con me come al solito oggi c'è Marco. E oggi parliamo e parleremo di fantasie, specchi neri e penso che dovresti andartene.
1: Ah così, mi, mi cacci.
0: Sì, 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 sì. E non è assolutamente quello di cui volevamo parlare. No, Penso che dovresti andartene, è una cosa di cui dobbiamo parlare. Ma prima di parlare di queste tre piccole categorie, c'è una notizia da dare. O, meglio, delle notizie da dare, partendo dalla notizia videoludica della settimana. Notizia videoludica della settimana che in realtà è una notizia che si concentra sulla conferenza di Xbox, l'Xbox Showcase che c'è stato in settimana. Che cosa hanno fatto vedere? questo tutto, Xbox showcase
1: tutto hanno fatto vedere
0: tutto hanno fatto vedere esattamente tutto, tutto quello che non avevano fatto vedere alla conferenza di Sony o al Summer Games Fest quindi sì praticamente tutto perché eh, come vi abbiamo detto in passato in queste due cose precedenti invece non era stato mostrato assolutamente nulla lo showcase di Xbox ci ha colto subito con Fable ci ha fatto vedere tantissimo di Starfield ma hanno annunciato anche proprio altre robine interessanti di cui quelle principali per me quantomeno sono il remake di Persona 3 che era già stato leakato in realtà il nuovo Persona che non è Persona 6 ma si chiama tipo in Metaphor e o qualcosa del genere, Molto sembra molto interessante e mi sto scordando qualcosa sicuramente
1: tipo City Skylines 2? Sì Payday 3? Payday 3? E direi queste forse le cose più importanti Aggiungerei forse Forza Motorsport nuovo sì,
0: sì, sì, ci sta
1: Sembra veramente una bomba È sempre stata una bomba a livello tecnico Anche nella sua versione più arcade Forza Horizon Ma qui sembra proprio qualcosa di assurdo
0: Eh, qui siamo tornati su nel franchise principale, nella mainline si vede.
1: Sì, che è un po' meno arcade, un pelo più simulativo. Cioè, non è comunque un gioco simulativo a livello di assetto corsa, ad esempio. Mm-mm. Però, sì, non è arcade come Forza Horizon.
0: Sì, 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 sì. Insomma, diciamo che tutte le bombe se le, se le sono tenute. Se le ha tenute Xbox, un'altra bomba l'hanno mostrata, un'altra. Cioè, bomba tra guette, Perlina carina e importante l'hanno mostrata alla fine dello, del Summer Fest, Che è stato sempre in settimana Che è stata un altro trailer di Final Fantasy VII Remake parte 2 E niente, sembra anche quello al di là magari del, del gusto per quanto concerne la storia E le, l'evoluzione che ha preso, che gli ha fatto prendere Nomura eccetera eccetera ...la paura che deriva dal... ...affidare a Nomura qualsiasi cosa... ...che potrebbe coinvolgere una trama... ...comunque sembra mettere bene... ...il remake parte 2... Cioè ...comunque sembra un po'... ...un more of the same del parte 1... ...che era bello quindi... vedremo...
1: ...sembra avere... ...dei pezzi open world...
0: ...sì... ...che sì, non sì.
1: so poi quanto siano su binari...
0: ...esatto perché sarò sincero... ...per me devono fare l'open world fatto bene... ...perché... ...se lo fanno su binari... Personalmente mi sentirò un po' preso in giro Per quanto riguarda Il discorso che fece il dover dividerlo in tre parti Perché così li potevano dare l'importanza giusta Ad ogni singola parte Nel senso La prima parte Cioè Final Fantasy di Originariamente Era su 4 cd Ok Però era un gioco completo E sì Cioè c'era quell'impatto molto importante Del fatto che dopo aver speso Tantissime ore Nella parte in Midgard Che era la città iniziale Ti si apriva praticamente il mondo di gioco E non te l'aspettavi minimamente Perché era proprio tutto, ciò potevi esplorare tantissime cose. E per dare questo stesso impatto hanno usato la scusa del eh, dobbiamo fare più giochi perché la prima parte deve essere concentrata su Midgar, fatta bene, la seconda deve essere fatta sul mondo aperto, fatta bene, quindi se adesso non c'è il mondo aperto e sarà su binari, per me sarà un po' una presa in giro. Comunque, abbiamo anche di che parlare a livello cinematografico,
1: credo. Eh sì, abbiamo di che parlare per quanto riguarda non proprio il cinema, diciamo perché eh, cinema si intende la sala, diciamo, anche, ma eh, per il mondo dei film abbiamo di che parlare perché c'è stata la conferenza di Netflix che viene tenuta ogni anno, ovvero il To Doom, Netflix To Doom. E in realtà non hanno annunciato tantissime cose nuove perché hanno annunciato nuove stagioni di serie principalmente che già si conoscevano quindi la nuova stagione di Squid Game la nuova stagione di You, di Elite, di Bridgerton, di Emily in Paris però hanno annunciato qualcosina di nuovo hanno annunciato degli spin-off di cose che già si conoscevano quindi lo spin-off, spin-off. ad esempio della casa di carta Berlino
0: hanno annunciato il videogioco di Queen's Gambit.
1: Sì. E hanno annunciato anche alcuni nuovi film. Hanno annunciato ad esempio il nuovo film di Zack Snyder Regista che non piace molto a me Phil perché fa cose. Non scrive belle storie e fa abuso di tecniche che andrebbero invece usate un po' con il contagocce, che è tipo il irrallenti. E è stato annunciato che farà questo film diviso in due parti. Dal titolo Rebel Moon E per ognuno di questi due film farà anche la Snyder Cut
0: perché, farà, perché è diviso in due parti Perché uno è il film normale e l'altro è tutto in moviola Sì
1: <ride> Ma per me è assurdo il fatto che già abbiano annunciato la Snyder Cut Perché cioè, è come ammettere che la roba che fa Snyder non va bene Quindi dobbiamo tagliarla per forza Per renderla appetibile al pubblico Però se proprio volete c'è anche la Schneider Cut Che come l'aveva pensato lui Tra l'ho detto,
0: gli hanno fatto Penso che sia stato fatto effettuato un lavaggio del cervello A livello vasto A tutta, tutta la comunità che, che apprezza questi film e non, Si è instillata quest'idea che la Schneider Cut È tipo la versione fatta bene Non, non, non capisco
1: Eh, Ma allora non mi, proporre, non, non mi devi Proporre la versione Non Schneider Cut Esatto Vabbè Tralasciando questo discorso Questo film È ambientato In un universo Dove C'è un governo corrotto Della terra Praticamente E C'è uno scontro Fra praticamente Impero e ribelli Non so se ti ricorda qualcosa
0: No, No Assolutamente niente Non ho idea di cosa stia parlando E Star Wars ha plagiato Snyder.
1: Praticamente questi ribelli sono su questa luna che vuole essere conquistata da, dall'impero
0: si sì, è andato in la luna?
1: No, il nome <ride> l'ha cambiato. Si chiama Velt. <ride> Comunque, a parte questo, è stato annunciato anche il live action di One Piece. Oh, è uscito anche un tiserino. Finalmente parliamo di cose importanti Sì, importanti (ride) Mamma mia, sembra veramente orribile È solo un teaser e già si sente puzza di schifezza Quell'odore di
0: capolavoro in the making
1: Sì, mamma mia
0: Avete presente Dragon Ball
1: Evolution? Uguale Eh, Sì, sì, siamo lì, siamo su quei livelli In più sono state mostrate le prime immagini del live action di Avatar eh, L'ultimo dominatore dell'area Qui sono solo immagini, c'è poco da commentare. E il prodotto più importante che hanno. Sicuramente a livello economico che hanno annunciato è Heart of Stone. Questo nuovo film con Gal Gadot, che è un agente internazionale che si ritrova in mezzo a robe. Sì. Pr- praticamente sembra la copia di tantissimi film uh, del genere. È
0: l'ennesimo film dove c'è l'ennesima spia che deve salvare l'ennesimo mondo dall'ennesima crisi
1: terroristica. Sì, e se vedete il, t- il trailer, anche le scene sono tutta roba già vista e rivista. Anche i set pieces, non lo so, non mi ha convinto per niente. E sono sicuro che ci hanno speso diversi milioni.
0: Siamo, io, secondo me, stiamo iniziando ad entrare in quella fase, non, non so neanche che, esattamente come, def, cioè, come definirla. In quella fase, in quel periodo storico, in, dove le cose iniziano a essere, iniziano a essere percepite come, cioè quantomeno. Io inizio a percepirle come stagnanti che non si evolvono, che sono sempre le stesse. E serve quella scintilla che che fa fare wow e cambia le cose: cambia tutto.
1: E vabbè, cose del genere. Cioè, queste scintille che dici ci sono una volta ogni tanto. Non Eh, sono comuni. Però qualcosa di più carino si trova, si trova. E magari è il caso del trailer di cui parliamo oggi.
0: Ovvero il trailer di Landscape with Invisible Land Che cos'è Landscape with Invisible Land? È un film apparentemente normale, moderno ma con elementi fantascientifici Perché? In un mondo che potrebbe essere il nostro a primo impatto come vi ho detto in realtà ci sono questi alieni, queste forme di vita extraterrestri che sono entrate in contatto con l'umanità e sono entrati in una sorta di scambio commerciale dove però anziché richiedere risorse o comunque scambiarsi risorse della terra cose simili tutto ciò che vogliono sono praticamente cose da guardare in particolare vogliono eh, cioè sono interessati nelle relazioni romantiche tra gli umani, tra i terrestri e praticamente pagano i terrestri Chiunque sia interessato a riprendersi mentre praticamente frequenta gli appuntamenti o va, va degli appuntamenti o comunque fa cose romantiche con qualcun altro per farglielo soffrire a loro, per farglielo vedere a loro.
1: Praticamente vogliono dei reality show esatto. a tema uomini, esatto, umani nel senso.
0: Esatto, esatto. I protagonisti di questo, di questo landscape Invisible Land in particolare sono due adolescenti, credo siano adolescenti che dopo essersi incontrati durante una classe di pittura, immagino o qualcosa del genere, insomma stavano pitturando un tizio, si trovano abbastanza d'accordo e decidono di instaurare una falsa relazione amorosa tra loro per poterla mettere in streaming essenzialmente per questi questi video extraterrestri. Però succederanno cose che li obbligheranno a cambiare piani e questo è l'incipit
1: sì diciamo che questi alieni avranno da ridire cioè si sì, esatto. vede già dal trailer
0: Esatto.
1: sì sembra interessante appunto sembra un'idea originale comunque sì sì sì, sì. anche mm. il modo in cui comunicano questi alieni è sì, molto interessante si, sì.
0: strofinano, si strofinano in quelle che noi potremmo definire mani cioè sì
1: gli arti diciamo in generale mm. E fanno dei suoni e con quelli comunicano sì Purtroppo in Italia non sappiamo quando uscirà Non c'è una data ufficiale non, non si sa neanche chi lo distribuirà Speriamo arrivi Negli Stati Uniti invece uscirà il 18 agosto
0: Mi dobbiamo aspettare un
1: pochino Un pochino
0: Noi italiani Noi, gli, noi americani eh, Parlo sempre al plurale nostro Perché così perché perché siamo tutti siamo cittadini,
1: siamo cittadini del mondo Esatto, esatto.
0: <ride> e Noi americani lo riceveremo invece a breve Detto ciò il trailer è stato consegnato ma non è stato consegnato l'intero episodio del podcast perché ci mancano le rubriche da affrontare partendo dalla rubrica del Muggio Scemi oh Muggio Scemi Marco Muggio Scemi in cosa ti vuoi cimentare oggi il Muggio Scemi? in quale categoria? tra musica, giochi, scienza e mitologia?
1: Oggi scelgo i giochi
0: Oggi giochi, oggi è una parte un po' Mi sono ritagliato un fan fact un po' macabro dei giochi Perché i personaggi di Star Fox Tu devi sapere che sono stati canonicamente confermati di essere dei mutilati Avendo scelto di tagliarsi le proprie gambe Per sostituirle con delle controparti robotiche Ma perché questa cosa? Cioè perché hanno fatto questa scelta? Per sopportare meglio le forze G? Per avere gambe più robuste? Per correre più velocemente o per resistere alla pressione?
1: Allora, proverò a dargli una spiegazione pseudoscientifica Anche se è un videogioco (ride) Dicendo che è per resistere meglio alle forze G Mm. Perché se non erro, quando c'è una forza G molto forte verso il basso Cioè che ci spinge verso il basso Il sangue defluisce dal dal cervello e va verso... Quindi gli arti inferiori... Mm -mm. Non so neanche se è vero quello che sto dicendo (ride) in realtà... O meglio... Comunque eh, fa più difficoltà il sangue ad andare verso il cervello... E quindi rischiamo di svenire... In questo modo magari non svengono... Mm -mm. Questa è la mia spiegazione pseudoscientifica...
0: Ok... Quindi opti per sopportare meglio le forze G... Sì... Ok... In realtà... In realtà ti farà ben sperare il fatto che la tua spiegazione è stata è eh, quella un po' più gettonata anche all'interno del fandom, all'interno di quelli che hanno discusso di questa, questo fatto, di, questa, di questo fan fact che interessa i personaggi di, di, di Star Fox. Purtroppo però, a volte, e anzi molto spesso, nel mondo videoludico i creatori fanno cose perché così, cioè non, 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 non c'è tutto questo... Non c'è tutto questo pensiero dietro in realtà semplicemente immaginavo la, la motivazione è percorrere più velocemente non ho ben capito in che modo dovrebbero farlo però
1: forse forse per arrivare prima alla navetta quando devono partire no
0: ma, ma sì sì esatto cioè, ma a parte quello ma anche semplicemente. Come esattamente installarsi delle parti robotiche al, al posto Vabbè, è,
1: fantasci- è fantascientifico il gioco. Sì sì sì, <coughs> sì, sì, sì. Un modo ci sarà.
0: Sì, magari pesano di meno perché è di un, ma- di un metallo resistentissimo, ma leggerissimo. Quindi sono più veloci. Buonoso. Comunque, purtroppo, quindi, <ride> la risposta data da Marco è pseudoscientificamente giusta, ma sbagliata per, per, per gli sviluppatori di Star Fox. Quindi inseriremo un 5 della sconfitta qui. <ride> Tu però Marco fortunatamente sei lo sviluppatore della tua rubrica Quindi puoi decidere Sì,
1: che non è scientifica Però è la rubrica del consiglio musicale (susurra) E voglio proporvi quest'oggi per il consiglio musicale Qualcosa che non ha a che fare con la scienza
0: Incredibilmente (ride)
1: Eh già Se non forse Coop con La biologia Perché nell'album Che voglio proporvi C'è una traccia Che si chiama Gila Monster O, o Gila Monster Cioè il mostro di Gila Gila Monster Sì Che è un animale Il mostro di Gila
0: Una bestia
1: Che è tipo Una grande salamandra L'album in questione È il nuovo album di King Gizzard And the Lizard Wizard
0: Che hai già consigliato In passato
1: Sì Per un album dal titolo molto semplice era. invece quello di oggi è molto più complicato perché l'album è Petro Dragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation questo è il titolo dell'album un
0: po' leggermente lunghi
1: sì, un leggermente lungo <ride> per fortuna le tracce hanno titoli corti poi appunto c'è una traccia che si chiama Gila Monster e... È un album in cui, se nell'album che avevo consigliato precedentemente facevano dance, funk, jazz, qui invece fanno del metal, <ride> direi del, del power metal quasi. Questa è una band in grado di cambiare stile a ogni album, prendere un concetto e buttarsi su quello. Qui raccontano proprio di questa apocalisse causata da questo mostro di, di Gila. Di Gila. E, e niente, basta. È finita qua la lore
0: dietro il pezzo.
1: S- sì, e è proprio quel pezzo lì che ho messo all'interno della playlist dei consigli musicali. Io, come ve ne avevo già parlato, vi consiglio di dargli un'ascoltata perché magari quest'album non vi piacerà, ma un altro loro album probabilmente sì. Nel senso, trovate in ogni album qualcosa. Sono veramente prolifici perché tirano fuori. Anche due album all'anno Minchia. E se vi piace il metal Quest'album lo apprezzerete A me è piaciuto bene, Quindi bene, il consiglio bene. di oggi Non vi ripeterò il titolo Ma è il nuovo album dei King Gizzard And The Wizard Lizard
0: Che tra l'altro abbia, eh, Ovviamente con l'andare avanti degli anni aumenterà: anche, cioè, Si allungherà anche il loro nome di band King, King Lizard And The Wizard Lizard Lizard, Bizard, Lizard.
1: Ma no, Non è mai successo fino ad ora per ora. Nonostante sia in attività da un po', quindi non credo succederà.
0: Eh, ma quando arriva la scintilla della rivoluzione di cui parlavo,
1: allora lo scopriremo. Esatto.
0: Bene, bene, bene. Abbiamo quindi i consigli di oggi e il quiz di oggi. Ci manca solamente di parlare dell'ultima rubrica del podcast, ovvero di quella delle recensioni. recensioni. Bene, le recensioni di oggi. Che recensioni abbiamo oggi? In realtà ve le abbiamo un po', come sempre, esporate nell'intro. Ma dobbiamo parlare di tre cosucce, di cui, come sempre, io uno e Marco due, perché io sono fisicamente più pigro di Marco.
1: No, no, eh. tu due e io due oggi, perché una insieme.
0: Ah, è vero. Io ah, due beh, e Marco certo, certo. due, che in realtà è...
1: Una in comune.
0: Esatto. Allora, inizio io. io. Dovete sapere che... Di recente ho commesso la grande follia di fare un acquisto pazzo, ovvero una PS5 perché sta per uscire il 22 di questo mese Final Fantasy XVI e voi sapete benissimo il, mio, il rapporto che ho con Final Fantasy, un rapporto di dipendenza. No però è, il gioco mi interessava moltissimo e non sono riuscito a resistere alla tentazione anche perché vedevo online tutti che ne parlavano benissimo e soprattutto i preorder che salivano e soprattutto la demo che è uscita che è praticamente... Non ho visto mezz'anima a parlarne male. Anzi, ha convinto persino chi normalmente non è interessato a Final Fantasy a preordinarlo. Questo 16. Quindi ho dovuto, non sono più riuscito a resistere. Quindi ho preso la PS5. Mi sono scaricato la demo di Final Fantasy 16 e l'ho giocata. Recensione lampo. È una demo che dura all'incirca due ore. Di cui queste due ore. Facciamo tre ore? Di cui queste tre ore, un'ora e mezza, due sono dedicate alle cazzin. Sono filmati, ma perché. Praticamente la demo funge da introduzione barra prologo a quello che poi sarà il gioco principale Tant'è che a fine demo vi sarà possibile se volete salvare il gioco che avete fatto per portarvelo poi nel gioco principale
1: Tu lo farai oppure?
0: Eh, ci sto pensando, forse sì, forse no, dipende da quanto mi ricorderò il 22 Però nel dubbio me lo sono salvato Comunque, com'è la demo? Allora Partendo dal presupposto vi dato precedentemente, quindi lasciando intendere che sia abbastanza uh, story heavy, questa demo è bellissima, è, bellissi- è bellissimo, il gioco promette benissimo. Io l'ho giocato doppiato in italiano, c'è il doppiaggio italiano se vi interessa, c'è anche il doppiaggio in inglese, vi dico da persona che si è visto e rivisto demo e trailer sia in una lingua che nell'altra, il doppiaggio italiano è rispettabile, assolutamente rispettabile alcuni doppiatori mi sono piaciuti di meno rispetto ad altri il protagonista Clive è doppiato molto bene altri personaggi secondari di supporto altrettanto ci sono alcuni che invece non mi hanno proprio entusiasmato però tutto sommato il doppiaggio italiano rispettabile è un, come sempre un lavoro abbastanza decente da parte dei doppiatori italiani per quanto riguarda i videogiochi però il doppiaggio in inglese rimane per me inarrivabile c'è proprio il, c'è il protagonista c'è Ben Star che è la voce di Clive in, in quello inglese che ci mette proprio l'anima e comunica delle proprio fa, lascia traspirare delle, delle le emozioni già da, solo dalla voce quindi è incredibile però i filmati sono bellissimi ma non sotto un punto di vista esclusivamente di animazione o di epicità ma proprio a livello di scrittura penso che ci sia più a livello di sceneggiatura, scrittura, e proprio il livello di, di relazioni umane che riesce a creare questo gioco? Di, che riesce a creare questo gioco neanche solo nella demo maggiore di tutto, di tutto il 15, penso, di tutto il capitolo di tutto Final Fantasy 15.
1: Non credo ci vorresti molto. Sì, assolutamente a superare il 15 però a questo punto ti chiedo regge il confronto anche con il 10 ad esempio dove questo era uno degli elementi principali
0: sì 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 assolutamente sì il fatto è che il gioco già dal prologo già da quest'intro fa un lavoro molto molto egregio, se non sublime di introdurti a, a, a un po' quella che è appunto la, la situazione generale i personaggi, l'ambientazione senza sottoporti a nessuno spiegone e ponendosi davanti delle scene che per il contesto sono molto naturali. Potrebbero essere appunto tranquillamente quelle che sono scene che avvengono davvero. Cioè non c'è. non si traspira neanche in mente un, una sensazione di, di star guardando effettivamente qualcosa di fittizio. I personaggi sono molto naturali. Il modo in cui si, relazio- si relazionano fra loro, il modo in cui parlano fra loro, il modo in cui. Proprio con le conversazioni, i dialoghi è tutto molto molto naturale, senza però scendere nel mondano. cioè, c'è qualco, cioè comunque riesci comunque a distinguere un certo senso di medioevale, di epico, di, di storia di, di tempi passati dal modo in cui si pongono, si, si relazionano. L'incipit della storia ti mette subito nei panni di Clive, che è appunto il protagonista de, di, questo, di questo capitolo che è uh, un principe di Rosaria, che è questa nazione fittizia di vast- Vastaia, Vasteia, vast- Vastira, adesso non mi ricordo la, il continente di questo come si chiama, che si, praticamente eh, si è allenato, si sta allenando per diventare il primo scudo, che è il protettore di quello che sarà poi il regnante del, di, di Rosaria, che è il suo, il suo fratello più piccolo, Joshua. Già dai primi minuti si vede proprio la relazione familiare molto turbolenta che c'è perché tipo c'è cioè clive è una, co- è una situazione molto la game of thrones per quanto riguarda la famiglia quella di jon snow clive, prati- clive è praticamente jon snow clive è proprio jo- cioè clive è praticamente jon snow nel senso che lui non è un bastardo e lui è un figlio legittimo però praticamente per motivi che adesso non sto a esplorare perché c'è, altrimenti mi dilungo troppo per motivi è stato Diciamo visto malissimo dalla madre Al punto che è quasi appunto Viene visto come un bastardo da lei Mentre vizia tantissimo il fratellino minore Joshua Lui quindi è un personaggio molto Silenzioso, molto timido Molto riservato, però non Cattivo, anzi lui è gentilissimo Ha un cuore d'oro, si vede proprio Dalle dalle interazioni che ha, che è gentile Che 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 è è benevolo Anche col fratellino Ci tiene tanto, nonostante sia il uno dei motivi per cui praticamente è stato viene visto male da, da, da sua madre. Quindi sua madre lo odia. Suo fratello gli vuole bene, il padre lo, invece gli vuole bene. E si crea tutta cioè, cioè già da subito riesce, si crea questa situazione molto, molto, incagliata. Poi succederanno cose che andranno a impattare sull'evoluzione della storia, creando molto dramma e, ad essere sincero, situazioni molto, molto cruenti per un Final Fantasy. Oserei dire anche più cruente di Game of Thrones. Cioè è un Final Fantasy molto più più cupo, molto più maturo, molto più eh, low fantasy con eh, intrighi politici. Che non qualcosa di magari epicissimo. Cioè c'è la parte epica, perché ci sono comunque i primal, gli icon, i cristalli eccetera, le magie però c'è molto, viene dato molto peso alla, alla parte proprio fantasy medievale alla parte politica cioè già da subito in, vengono anche introdotti tipo le, una sorta di sistema a caste dove praticamente in questo mondo ci sono i branded che sarebbero questi individui che nascono con la capacità di utilizzare la magia senza l'uso dei cristalli che è una cosa fuori di testa perché la norma ci viene fatto intendere che è che praticamente... Gli umani sono privi di magia e utilizzano i cristalli per invece fare appello ad essa che però i cristalli sono risorse sempre più scarse sempre più scarne e quindi questi branded questi tizi questi individui dotati di, di questa capacità vengono praticamente schiavizzati vengono usati come alternative più convenienti all'utilizzo di cristalli che sono invece più preziosi c'è già da subito questo sistema a casa un world building incredibile io penso che ha il potenziale di piacere veramente a tante persone Per come è costruito Mi ha dato molte vibes da un po' Final Fantasy A livello di storia, a livello di, di, di come è poi presentata Della maturità Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12. Molto molto bella la demo Non mi dilungo oltre perché ho già, mi sono già ritagliato troppo di tempo
1: ah, Diciamo che vai verso il gioco con buone, buonissime aspettative
0: Sì sì assolutamente aspettative oltre l'ottimo il gameplay ovviamente non ne ho parlato perché non ho metodo di farvi intendere quanto, quanto sia bello il gameplay Anche perché l'ho esplorato poco come vi ho detto
1: Vabbè e poi ne riparlerai sicuramente quando avrai giocato il gioco completo quindi
0: Assolutamente sì, non mi dilungo oltre e ci buttiamo piuttosto nella, direi che ci buttiamo nella recensione quella condivisa Sì Di... Penso che dovessi andartene. E io non sto dicendo a Marco di andarsene, ma I think you should leave.
1: Sì, sì, tu vuoi che io me ne vada per parlare di Final Fantasy? Esatto, questo mitore. è un
0: podcast solo Final <ride> Fantasy. Adesso. No, no,
1: allora, è... I think you should leave, che non è tradotto in italiano il titolo, no. neanche sulla versione italiana di Netflix, perché è lì che è disponibile questa serie comica. Esatto. Scritta e interpretata... Quasi nella sua totalità Da Tim Robinson sì,
0: che io, io non mi ricordo se noi effettivamente Recensimmo la prima
1: Allora non so se la prima O la seconda ma ne abbiamo già parlato È questa serie Che appunto è fatta di tutti i sketch Con una comicità basata Sull'assurdo, su mettere in scena t- Tutte situazioni Inverosimili oppure Comunque delle esagerazioni Assurde di cose E di comportamenti per... Esatto già magari un po' strani o fastidiosi di loro ma qui proprio esagerati portati
0: all'estremo per darvi un esempio l'esempio più immediato che mi viene in mente è questo uno sketch dove c'è questo estate agent adesso non mi ricordo esattamente come si chiama che ha creato una zona uh, erbosa, un prato dove praticamente il prato è molto morbido, se non quasi elastico, che permette proprio di quasi rimbalzarci sopra per farsi, per renderlo praticamente ideale uh, per le coppie, in modo cioè per proporsi così quando ti. Co- l'esempio che fa lui è quando ti: per fare inginocchi... le proposte di matrimonio: esatto, proprio. quando ti inginocchi non ti fai male, eh, insomma, è tutto morbido, vi ci, potete, vi ci potete sdraiare sopra e cose così. E invece, alla fine, data l'elasticità, di questo prato finisce per venire abusato ed utilizzato da, da dei wrestler, dei wrestler assurdi che praticamente ci vanno e, e, e si, si, ci tengono degli incontri di wrestling, ma sono dei wrestler tipo eh, Bambino Joe, che è un tizio vestito con un pannolino e da, da proprio da neonato che si, che si combatte contro altri tizi improponibili sì, sì,
1: tutte cose assurde ma anche un altro esempio di esagerazione cioè magari il tipo che a una festa parla sempre solo dei suoi figli e sì. poi dice ah però se parlavo ancora dei miei figli fermatemi esatto e, e il protagonista Tim Robinson lo prende alla lettera ogni volta che lui comincia a parlare dei figli lo ferma esatto. cosa è così cioè quindi delle esagerazioni incredibili demenziali ma molto divertenti. Sì, 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 È un tipo di comicità che sicuramente non è per tutti perché no. vi deve piacere la demenzialità, ma secondo me è dell'ottima demenzialità, cioè per chi apprezza questo genere è una delle cose migliori che si può trovare. Sì, 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 sì. Quindi sono tutte scenette di pochi minuti, le puntate durano una ventina di minuti l'una. Sono sei episodi in questa stagione E secondo me si mantiene A livello delle altre stagioni Cioè rimane bella Non ha perso nulla In realtà è una recensione lampo Perché non è che ci sia molto altro da dire su questa serie
0: No beh, perché banalmente come hai detto tu Sono tutti sketch Quindi non ha neanche senso più di tanto sta, Cioè dilungarcisi troppo Sono semplicemente sketch hilari a livello di, di una pubblicità Ninofrassica niana
1: Sì però qui anche cioè, va anche un po' sul fisico, ecco, magari dopo.
0: Sì, Slapstick Frassicaniano.
1: Secondo me gli possiamo dare un voto, poi dovete per forza vederla, perché non si possono raccontare queste scenette, non avrebbero neanche l'effetto giusto, raccontate. Io a questa serie do un 8,5. Mi ha fatto veramente ridere di gusto in molte, molte situazioni.
0: Sì, sì, vabbè, siamo, siamo, siamo allineati grossomodo per il voto, anch'io gli do un 8,5. mezzo. Siamo. Mm,
1: sì, considerate che è Il genere di comicità che a noi piace Sì,
0: sì, sì, Marco ci va in Questa Comicità fuori di testa
1: Quindi se vi rivedete Diciamo in questo genere Bene, allora Guardatela senza problemi, vi piacerà
0: Yes E dopo il voto ah, I think you should leave, ci manca un'ultima recensione ci deve portare Marco
1: Sì, che è la recensione della sesta stagione di Black Mirror che ho visto appena uscita composta di 5 episodi e vi dico subito che è una stagione che mi ha deluso molto forse quella che mi ha deluso di più fino ad ora perché secondo me Black Mirror è morta come serie per chi non conoscesse questa serie è una serie antologica che in ogni episodio mostrava una storia abbastanza inquietante, comunque spesso con elementi fantascientifici e che spesso magari era una esasperazione di qualcosa che già esiste nel nostro mondo ma quasi puntava a rappresentare dei futuri distopici possibili per l'umanità ecco, ed era molto inquietante per questo Cioè perché se dovessimo arrivare alle situazioni mostrate negli episodi di Black Mirror Perché erano tutti comunque non impossibili Cioè delineavano delle possibili evoluzioni della tecnologia o della società Insomma non non sarebbe proprio bella la società rappresentata da Black Mirror nella realtà No assolutamente no Ecco tutto questo che era quello che rendeva bella Black Mirror Non c'è più Sto completamente
0: spazzato via
1: Sì, perché questa sesta stagione Ok, ha sempre lo spirito antologico Quello è rimasto Ogni puntata è una storia e sì Poi già dalle prime stagioni di Black Mirror C'erano dei rimandi Cioè ad altre puntate Cioè ti faceva capire che alcuni episodi Erano ambientati nello stesso mondo di altri Ma quello non... Cioè era una cosa anche carina in realtà Ma che non andava ad influenzare la trama delle puntate Qui neanche lo fa però si vede che la serie non è più di Channel 4 da un po' ma è diventata ormai di Netflix da un un paio di stagioni perché è anche molto autoreverenziale, cioè alcuni episodi parlano, il primo episodio ad esempio di questa sesta stagione parla di Netflix praticamente quindi si vede un po' questa cosa ma soprattutto non ha più quella cattiveria che aveva prima questa serie non ha più tutti gli elementi di cui vi ho parlato, ma è rimasta solo la componente horror. I vari episodi sono diventati dei mediometraggi horror, dove in alcuni non c'è più proprio nessuna componente inquietante.
0: È una schifo!
1: Per me sì, è stato veramente un brutto vedere questa stagione. Che è stato vedere la morte di una serie che io ho adorato nelle prime stagioni, di cui vedevo i problemi nelle scorse... Stagioni, Cioè in quelle successive alle prime Ma di cui adesso dico proprio che sarebbe ora di smetterla Basta fare questa serie Netflix non è in grado di portarla avanti con lo stesso spirito che aveva prima
0: Non tutte le cose devono andare avanti in eterno
1: Poi gli episodi non sono prodotti male Ci sono anche attori di un certo calibro C'è eh, Salma Hayek addirittura in un episodio Non sono i fattori produttivi TV. Il problema Il problema Sono proprio i fattori creativi artistici
0: Chiaro, chiaro, chiaro Cioè manca proprio la direzione giusta è...
1: Per me è bocciatissima Appunto ripeto Alcuni episodi erano anche horror da due soldi sinceramente Secondo me Chi l'ha scritto questa stagione Ha percepito solo il fattore horror degli episodi Cioè degli episodi delle precedenti stagioni c'era il fattore horror, ma era appunto dato dall'inquietudine che ti nasceva per le situazioni distopiche che venivano rappresentate. Non allora. perché fossero a tutti gli effetti degli horror con il lupo mannaro, come succede in un episodio qui di questa nuova stagione. C'è un episodio dove c'è un demone. Io veramente a questa stagione do un 3.
0: 3 su...
1: 23 su 79.
0: allora è proprio... <ride> no, vabbè, 70,
1: perché un, un episodio si chiama Demone 79, però comunque do un 3 su 10, per me non merita per niente. Cioè, questo 3 è dovuto a, a, sicuramente dalla mia delusione, ma se la volete vedere non aspettatevi Black Mirror. Questo non è Black Mirror. È,
0: è Black Netflix, è Netflix Mirror.
1: Mi dispiace Sono molto dispiaciuto
0: Bene, bene, bene Concludiamo con questa Nota di amarezza Che ci comunica Che una delle serie più aspettate È ufficialmente morta
1: Mm-mm. Anzi, vi consiglio Guardatevi un episodio Della sesta stagione Poi se non l'avete mai visti Andatevi a vedere Gli episodi della prima stagione Vi basta il primo in realtà Messaggio al primo ministro Guardatevi quello poi magari scrivetemi cosa ne pensate eh, Sì, quanto, quanto è differente la serie Quanto è più cattiva, crudele proprio Che non c'è più questa crudeltà nella serie Di mettere in scena determinate cose
0: Chiaro, chiaro, chiaro
1: non, non c'è, non esiste più Cioè è stata edulcorata ma proprio tanto Anche Cercano di mascherare questa cosa forse rendendola un po' più horror Ma si è persa proprio l'anima della serie
0: Bene cioè bene no, però è bene perché è finito l'episodio. Vale. <ride> finito l'episodio del podcast, finito anche probabilmente, quindi abbiamo sentito Black Mirror. Però noi possiamo chiudere solamente una delle due cose, quindi chiuderemo Black Mirror e l'episodio continua in eterno.
1: <ride> no, purtroppo l'episodio anche non può continuare in esatto. eterno e quindi è giunto il momento di ricordarvi le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo cioè che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda chi ve l'ha chiesto? perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare per farlo potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete il link in descrizione ovvero il nostro profilo instagram chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato il nostro server discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi giocare con qualcosa, chiacchierare e così via Il nostro canale telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist dei consigli musicali. Su Spotify, che potete salvare se volete avere a portata di mano tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica e avere in anticipo anche i consigli dei prossimi episodi perché li usciranno circa una settimana prima della loro pubblicazione. Yes. Quindi, salvatela sul vostro Spotify e consigliate il podcast
0: a persone che credete dovrebbero andarsene e persone che credete dovrebbero rimanere
1: e anche a chi apprezza Final Fantasy XVI.
0: E basta, basta, finito. Chi
1: non lo apprezzano non, no, sì, non...
0: Non, non esiste. Ok, bene, Quindi... bene, bene, bene. <ride> eh, ok. Cioè, mi... Dopo
1: si non crea. Può, non un... posso ferire i tuoi sentimenti. Figlio.
0: No, no, ma poi più che altro. Dopo, cioè, se dopo eh, mi leggono i commenti, gente vuole fare. Finite, eh? io mi metto qua partono le guerre. Non è vero in tre.
1: <ride> Beh, io non lo apprezzerò fino a quando non uscirò. Non uscirà su, su PC, esatto, <ride> esatto. <ride>
0: Purtroppo sì, purtroppo sì Ma con tutte le rimembranze date da Marco L'episodio giunge alla conclusione Giunge alla conclusione anche Niente, l'episodio basta cioè, Stavo per dire la mia vita Però non voglio uccidermi in diretta quindi...
1: <ride> Almeno non finché non avrei giocato a Esatto,
0: prima dobbiamo aspettare <ride> Da Chi l'ha chiesto è tutto Da Marco e Filippo tutto Ci sentiamo al prossimo episodio di Chi ve l'ha chiesto podcast Ciao
1: Ciao